1: sur la colline
0: Là-haut sur la colline Cube Radio Bonjour à tous, jeudi le 2 juin 2022, et non, ce n'est pas Antoine Robitaille qui est au microphone de la haut sur la colline, mais c'est bien Marc-André Gagnon et ça me fait plaisir d'être là, de retourner à mes anciennes amours. <rire> et surtout dans le plus beau studio du Parlement, c'est celui qui nous offre, ça c'est un petit secret pour nos auditeurs, qui nous offre la plus belle vue sur euh, l'hôtel du Parlement. Alors vraiment un plaisir pour moi d'être là. Aujourd'hui, un peu plus tard à l'émission, on discute avec Alexandre Leduc, qui est porte-parole du deuxième groupe d'opposition, donc de Québec solidaire en matière de justice, parce qu'il blâme le ministre de la Justice pour les lenteurs du système judiciaire qu'on observe en ce moment, tellement qu'une victime d'agression songe maintenant à abandonner son recours. C'est ce qu'on apprenait dans les pages du journal ce matin. Cube Radio. Les rencontres de l'heure Chaque heure, une nouvelle rencontre, nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous Cube Radio
1: Une radio pas comme les autres Grosse
0: semaine, on est donc en fin de session parlementaire session intensive et pour la rencontre donc, de l'heure, c'est la rencontre gagnon puisque puisqu'on a donc euh, Rémi Nado qui est avec nous, chef du bureau parlementaire du Journal de Québec et du Journal de Montréal. Donc, encore une fois, une journée mouvementée, Rémi.
1: Bonjour Marc-André, content de te, de te retrouver euh, dans, ce, dans, ce, dans ces circonstances-là de, de cette émission. Euh, oui, écoute, euh, assez grosse journée encore, avant de passer à l'analyse sportive de la période des questions, qui est notre, notre segment euh, sympathique, euh, je l'ai souligné donc qu'il euh, y a été question encore une fois des suites des propos de François Legault sur l'immigration, sur le, le péril pour la nation québécoise, le déclin du français lié à l'immigration euh, et toutes les suites que ça, ça a entraînées depuis le début de la semaine. Alors, Paul Saint-Pierre Plamondon est celui qui a fait une intervention, je dirais, la plus forte ce matin en point de presse avant la période des questions. Et euh, lui, sa lecture euh, des événements, des propos de M. Legault et des suites et des chiffres aussi qu'on a publiés parce que le journal euh, révélait euh, en ce jeudi... Qu'il y, qu y avait 177 000 immigrants sur le territoire du Québec euh, au 31 décembre 2021 et que, y a, y a que le Québec ne gérait que 14 de, de la provenance de ces personnes-là et que mmh. le reste, bon, c'est le fédéral, notamment à cause de l'immigration temporaire. Et euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, lui, a, a brandi ces chiffres-là aussi pour dire que c'est une autre preuve qu'il faut que le Québec euh, gère euh, l'immigration, qu'il euh, récupère les pouvoirs en immigration. Et il a vraiment fait une demande, il a plaidé pour que François Legault brandisse l'option de l'indépendance pour au défi. faire bouger. Ben oui, exactement, pour faire bouger le fédéral. Il a parlé comme d'une responsabilité ou d'un devoir. Alors, on va écouter qu'est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon euh, a dit à ce sujet-là. C'est
0: un peu comme si le chef péquiste je voudrais que François Legault retourne lui aussi à ses anciennes oui, amours. Oui, exactement. <rire> On l'écoute.
1: Je l'invite par sens du devoir à au moins évoquer cette possibilité-là. À ce que je sache qu'en Robert Bourassol le fait, ça n'a pas fait du Parti libéral un parti indépendantiste. Mais il y a un moment donné, il faut dire la vérité puis euh, prendre ses responsabilités à la hauteur de l'histoire et de notre destin national.
0: Et est-ce que François Legault euh, <rire> a accepté son défi?
1: Non, pas du tout. Et euh, François Legault, euh, il a prononcé quelques mots avant d'aller à la période des questions et il a souligné qu'il était nationaliste à l'intérieur du Canada. Puis là, bien, ça devient drôle parce que on sait qu'au sein de la coalition Avenir Québec, il y a des gens qui, euh, qui ont été souverainistes, puis il y a des gens qui sont fédéralistes. Donc là, on s'est mis à poser des questions à un peu tout le monde. Lucie Lecourt, par exemple, la ministre déléguée de l'économie, a dit « J'aime le Canada euh, ». Ben, alors... Moi, j'y étais. J'ai comme eu l'impression que euh, la, la l'aile parlementaire caquiste
0: avait envoyé une ligne à ouais. tous les députés leur demandant de dire qu'ils sont nationalistes et rien d'autre. C'était comme si le mot « fédéraliste » était interdit. Alors, effectivement, comme tu le soulignes, c'est une coalition. On sait qu'il y a des fédéralistes. Ouais, oui,
1: exactement. Gagne. Puis on sait qu'il y a des gens qui, iraient, qui seraient prêts à aller plus loin, par exemple, le fédéral disait toujours non. Puis que là, comme par une espèce de logique, on disait, bon, OK, alors quelle est la prochaine étape maintenant qu'on a fait des revendications et qu'on dit que c'est à ce point crucial pour l'avenir de la nation, mais qu'est-ce qu'on fait après? Bon, on sait qu'il y en a qui seraient prêts à aller plus loin. Il y a comme une, une aile bleue, si on veut, dans la coalition. Il y a
0: d'anciens élu péquistes.
1: Oui, c'est ça. Mais bon, il y en a d'autres pour qui... Euh, euh, l'appartenance au Canada, c'est quelque chose de non négociable. Puis j'ai même, tu sais, écoute, en allant dîner, j'ai croisé même un élu caciste qui m'a dit un peu à la blague, mais en me regardant, puis il a dit, j'aime le Canada. Donc, on voit là que... Tu sais, on, on me dit qu'il n'y a pas de déchirement présentement au sein de la CAQ dans le caucus, mais c'est sûr que là, il y en a été question. Il y en a pour qui euh, ce qui s'est passé en fin de semaine, ça allait un peu loin là dans, dans mm -hmm. le thème du nationalisme. Donc, euh, quand même, c'est intéressant à surveiller. Et dans le cas de PSPP, je veux juste souligner qu'il a été encore une fois ému dans, lors de, du point de presse. Et ça fait quelques fois, je remarque souvent, lorsque donc il est question un peu de, de l'impression que c'est comme un peu une dernière chance de passer le message et que pour, pour que le Québec, par exemple, puisse se, se mettre sur la voie de l'indépendance, on dirait que c'est comme s'il craignait qu'il y ait vraiment comme une disparition après le 3 octobre et, et qu'il ait le poids lui-même du PQ, de, de l'histoire du PQ sur ses épaules. Euh, et j'ai quand même aussi un peu de sympathie, parce que le fait que, que l'on publie des sondages une fois par mois ça vient comme tout le temps donner un coup de marteau. C est, c est, on en rajoute toujours. À non, chaque fois, ça baisse... C'est presque
0: un clou. Un, clou, un clou dans le cercueil, non, si là, des ça, fois. Euh... Ça, ça.
1: baisse d'un point, ça baisse d'un point, ça baisse d'un point. Puis à chaque fois, on se dit, mon Dieu. Euh, donc, c'est vraiment pas facile pour lui. Euh, et on l'a senti. Moi, je sens de l'émotivité et, et peut-être aussi, dans le même temps, une certaine fatigue parce qu'on est en fin de session. Mm -hmm. euh, alors voilà, pas facile pour le Parti québécois.
0: Absolument. Et c'est ce qui nous amène, donc, à l'analyse sportive de cette période des questions. Alors Rémi, on commence donc avec la moquerie du jour. François Legault qui euh, donc euh, s'est amusé avec les propositions que les partis d'opposition euh, vont éventuellement amener sur la table ou essaient déjà d'amener sur la table, même si la campagne électorale n'est pas encore
1: commencée, quoique. C'est ça, on sait déjà dans certains cas ce que les partis d'opposition proposent pour contrer l'inflation. Et euh, on sait que M. Legault, donc, lui, a, a parlé ouvertement d'un autre chèque qui sera envoyé aux Québécois L'automne prochain, mais il faut entendre par là à la fin de l'automne prochain, euh, parce qu'ils veulent lier ça à, à, à l'inflation. Et Éric Girard a dit bon, il faudra voir jusqu'à quel point il y a l'inflation, jusqu'à quel point on doit donner plus que le 500 qui a été donné lors du dernier budget. Mais euh, donc, il y a eu des questions. C'est Gabriel Nadeau-Dubois qui posait une question à M. Legault. Et dans sa réponse, il s'est amusé. Euh, et on va écouter, en fait, euh, ce qu'il avait à dire, notamment à l'égard d'une proposition du PQ. Donc, quand. Les oppositions proposent des baisses de taxes ou des gels de tarifs. Tu sais même le PQ est rendu qui propose de geler le prix du pot. Geler le prix du pot. En terminant, Monsieur le Président, nous on préfère remettre Première complémentaire.
0: Et, et on a entendu donc les, les élus, ce, ce fou rire-là qu'on entend a continué oui. pendant plusieurs
1: secondes. Et, et pas juste du côté des banquettes de la CAC, tu sais. Puis des fois, M. Legault, on lui a reproché dans le passé de s'enfarger quand il essaie de faire de l'humour. Des fois, il fait des, des, des blagues, puis on dit, là, c'est pas drôle. Au contraire, euh, des fois, il devient comme insultant, on dirait, sans des, le savoir. Des fois, ça passe pas. Par insouciance, mmh. mais là, euh, là, c'était juste comme sympathique et tout le monde a souri euh, lorsqu'il a dit « je euh, le prix du pote. Alors, euh, voilà, c'était à souligner. Donc, ce moment plus sourire dans le cadre de la période de questions. <rire> ce
0: qui est amusant aussi, c'est que c'est une question de Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire et que François Legault en profite pour se moquer d'une proposition du Parti québécois. Oui, pour faire
1: une pointe en même temps au Pic.
0: Exact. Donc, et maintenant,
1: passons donc au coup bas euh, du jour, Christine Labry, qui est peut-être allée un peu trop loin. Ouais. Et ce n'est pas son style, euh, en passant, je dis, Kouba et Christine Labry, en théorie, ça ne va pas ensemble, ça ne va pas dans la même phrase, au contraire, parce qu'on a toujours trouvé depuis euh, l'élection de 2018 que c'était une des, des meilleures recrues en politique, euh, euh, pas particulièrement partisane, qui cherche à faire des propositions intéressantes en éducation. Mais dans ce cas-ci, on comprend le point, c'est que Québec solidaire euh, est revenu avec une demande d'aide d'urgence pour des parents, des mères notamment, des fois des mères monoparentales qui n'ont pas de place, qui ne trouvent pas de place en garderie pour leur enfant et donc ne peuvent pas retourner au travail et donc là se retrouvent des fois dans, dans une situation de misère. Elle a donné l'exemple d'une femme qui a dû comme puiser dans de l'argent, qui était dans un compte pour son fils de 11 ans et comme elle se retrouvait à faire une demande d'aide sociale, mais il fallait pas qu'elle qu ait, par exemple, plus de 3000 dollars, si je me rappelle bien, dans, dans le compte de, euh, de son fils. Elle a dû comme en, en dilapider. et, et Évidemment, elle n'était pas euh, fière de ça. Euh, et c'est le genre de dilemme dans lequel certaines personnes se retrouvent. Ben oui. C'est sûr que c'est dramatique, et on sait qu'il manque de place dans les garderies. Euh, Mathieu Lacombe, lui, c'est le... Il le... s'en cache pas. Non, mais c'est mmh. ça, puis bon, il s'est levé pour dire, nous, on met 5,9 milliards dans les prochaines années pour créer des nouvelles places. Ils se sont engagés à, à compléter le réseau, qu'on on pourrait dire, 37 000 nouvelles places, mais Christine Labrie, qui est revenue avec un autre exemple, mais là, il a lu un message euh, pratiquement comme de la détresse et, euh, et, et après ça, elle dit euh, à François Legault, euh, est-ce que vous êtes fiers de ça? C'est comme s'ils étaient directement responsables de cette situation dramatique. Alors, on va écouter Christine Labrie, la députée de Sherbrooke et Mathieu Lacombe qui a répondu. Deuxième complémentaire, Madame oh, la leader monsieur. du deuxième groupe d'opposition.
0: Attachez votre truc pour le prochain, M. le Président. Irène de Québec qui vient de vivre la crise pour ses deux, dernières en, les deux, ses deux derniers enfants. Mon cœur pleure en ce moment car je viens d'apprendre que je suis enceinte. On a décidé de ne pas le garder car la situation est tellement difficile pour une place en garderie et surtout financièrement, c'est tellement dur que nous ne pouvons pas nous permettre de le garder. Cette femme-là aurait voulu garder son enfant. Elle n'a pas pu parce qu'il n'y a pas de place en service de garde, il n'y a pas d'aide d'urgence. Ça, c'est le bilan de la CAQ pour les femmes de ma génération. Est-ce que le premier ministre est fier?
1: Monsieur le Président, sujet délicat, je ferai pas de politique avec ça. Mais je vous dirai, je vous dirai là… Ça me surprend. Ça me surprend honnêtement de la leader du deuxième groupe d'opposition que j'apprécie. Ça m'étonne qu'elle utilise un argument comme celui-là aujourd'hui. Ouf, des fois, à pousser le bouchon un peu trop loin, le vin n'est plus très bon. Non, honnêtement, c'est parce que c'est pas qu'il y a des débats qu'on ne peut pas avoir ou qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder au Salon Bleu, mais on ne peut pas non plus prendre un cas tragique, un drame, et en, en attribuer en attribuer la responsabilité directe au premier ministre parce que je dis sinon écoute ça termine, ça, ça finit où là? on pourrait dire un, un tel s'est suicidé et là pourquoi puis là est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes fier de votre bilan là-dessus c'est à cause de vous là tu euh, moi je pense qu'on ne doit pas faire ça c'est pas pas une, une bonne pratique euh, et François Legault a vraiment vraiment pas apprécié écoute parce que j'étais dans les tribunes et il n'arrêtait pas de faire comme des signes de non de façon un peu découragée euh, puis il a longuement regardé Manon Massé même au, terme, les lèvres, au terme de l'échange c'est ça comme pour dire hey, t'approuves ça toi euh, puis Christine Labrie on, on a senti aussi qu'elle a un peu comme cherché à se défendre après elle regardait les gens d'en face dans les, les banquettes du gouvernement puis elle disait ben quoi c'est des vrais témoignages tu sais. mais je, je pense qu'on ne doit pas aller euh, sur ce terrain là et on
0: termine sur une note plus joyeuse Oui. et tout en musique
1: l'artiste Invité du jour. Eh oui, c'est rare, ça, qu'il y a des artistes invités et qui, euh, qui laissent libre cours à leur chant artistique. C'est Mario Pelchat qui était dans les tribunes de l'Assemblée nationale parce qu'il y avait une motion pour souligner ses 40 ans de carrière. Mario Pelchat, c'est vraiment... C'est un artiste du lac, originaire du Lac Saint-Jean ouais. qui a fait effectivement une très bonne, belle carrière et euh, qui vend. Euh, c'est un artiste québécois qui vend des disques, hein, puis tu sais, mm -hmm. c'est de plus en plus rare. Ouais. Mais euh, il a un public qui achète encore même des, des CD puis tout ça. Euh, et bref, Mario Pelchat était là. Il y a eu des hommages, Nathalie Roy, Christine Saint-Pierre. Bon, il y les, les élus qui ont prenais, prononcé des allocutions. Pascal Pérubé a fait référence à la chanson de Mario Pellchat, « Je suis un chanteur ». Et Pascal Pérubé était le, le dernier élu à prendre la parole. Donc, les élus ont commencé à applaudir. Et là, Mario Pellchat qui s'est levé, comme pour... Euh, remercier euh, les parlementaires,
0: mais ici il m'a à chanter. De façon très spontanée. Oui, c'est
1: ça lui-même, comme s'il avait dit moi qu'on va vous en faire un petit bout.
0: Puis le salon bleu, ben, c'est comme écho, il ouais. y a une grandeur hein,
1: dans, ouais, dans cette salle de débat. Alors ça faisait comme un acoustique euh, intéressant. Ouais. Alors on va écouter un extrait de Mario Pelcha, donc on pourrait dire live au Salon Bleu.
0: <rire> on l'écoute. <rires> Je suis un chanteur, je suis un romantique. Ma vie, c'est la musique. Je suis un amuseur, je suis un chanteur. Je suis en équilibre, ma vie sur un fil. Oh oh oh, je suis un
1: cascadeur, je suis un chanteur, je suis un cascadeur, je suis un chanteur
0: aïe 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 ça me donne presque envie d'aller de, de, pleurer dans la pluie <rire> intéressant un ouais, cool. donc un moment assez, assez unique et on en vit souvent comme ça notamment lors des, des fins de session à l'Assemblée nationale ouais. Rémi Nadeau, chef de bureau parlementaire pour le journal de Québec et le journal de Montréal merci beaucoup et on se reparle demain avec un aperçu de tes pouces en l'air, pouces en bas Retour donc sur euh, cette euh, semaine mouvementée à l'Assemblée nationale. À demain. À demain.